0: zu den schönsten Gedanken nach meiner Auffassung, die wir in den letzten Abenden, als wir uns so mit dem Philipperbrief beschäftigt haben, geäußert worden sind. Einer der schönsten Gedanken kommt von Matthias. Meine eigenen Gedanken halte ich von daher schon nicht für so interessant, weil ich sie schon kenne. Aber da hat Matthias uns also auf ein Fünf-Sterne-Hotel hingewiesen. Das sind ja absolute Luxushotels. Und dann hat er begründet, warum Paulus im ersten Kapitel des Philipperbriefes, besonders in den Versen 21 und 23, so eine Sehnsucht hat auf die Wohnungen im Vaterhaus, so eine Sehnsucht nach der Heimat im Himmel hat. Am Himmel, da sind ja nicht nur fünf Sterne angebracht, da sind auch keine 500, da sind auch keine 5000 angebracht, sondern unzählig viele. Und das fand ich einen sehr schönen Gedanken, dass wir allen Grund haben, wenn wir uns unserer Errettung sicher sind, wenn wir an Jesus glauben und dieses Ziel vor Augen haben, ich werde einmal bei ihm ankommen, allen Grund haben, uns riesig darauf zu freuen. Das ist ja das, was dieser ganze Brief atmet, diese Freude der Erwartung, die Paulus hat im Blick auf die Zukunft, die ihn erwartet. Aber noch ist er unterwegs und er ist sich noch mehr bewusst, dass die, die er hier anschreibt, im Philipperbrief, unterwegs sind und er hat ihnen noch so einiges mitzuteilen. So ein Sternenhimmel, der fasziniert ja. Sterne, die haben Menschen immer schon fasziniert. Da stehst du also vor der unendlichen Weite des Weltalls und du sagst, wow. Und manche schließen bei ihrer Bewunderung Gott aus. Es gibt solche, die so weit gehen, dass sie die Sterne verehren und dass sie sogar alle ihre Entscheidungen abhängig machen von Sternen und den Gott des Himmels dabei völlig ignorieren. Dabei müsste sich eigentlich selbst unter den Horoskoplesern herumgesprochen haben, dass das Glitzerzeug, das da am Himmel herumhängt, eigentlich nur Materie ist. Mehr ist es ja gar nicht, ist ja nichts, was tatsächlich irgendwie eingreift, auf Gebete hört oder so, trotzdem nimmt die Zahl der Leute zu, die sich statt an dem lebendigen Gott an toter Materie orientieren. Das ist zur Zeit von Paulus durchaus anders gewesen. Das ist auch vorher schon durchaus anders gewesen bei unseren Urahnen, die vor tausenden von Jahren lebten und nichts von der Erfindung der Urahnten. Damals als Kompass, als Radargerät, als Navigationsgerät noch nicht erfunden waren. Da waren die Leute auf die Hilfe der Sterne angewiesen. Da hatten sie ja nichts anderes und die helfen durchaus, den Weg zu finden. Also das waren Wegweise, an denen man sich orientierte. Wer eine Reise machte, der musste sich nach den Sternen richten. Paulus, ein weltreisender Gottes, saß vor 2000 Jahren in einer Gefängniszelle. In vielen Nächten waren die Sterne in seinem Loch das einzige Licht, und eines Tages schreibt er an seine Freunde, die sind Christen, und er will ihnen beschreiben, was ihr Beruf in dieser Welt ist. Und dazu benutzt er die Erfahrung mit den Sternen und sagt, ihr sollt unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wahrscheinlich hat er das selber so vor Augen gehabt. Er hat sich so seine Gedanken gemacht. So wünsche ich mir die Gemeinde. Dass es Leute sind, an denen sich andere orientieren, um das Ziel zu finden. Ihr sollt wie dieser Sternenhimmel sein. Das heißt, in einer Welt der Verunsicherung, in einer Welt der Verbrechen, in einer Welt der Verfinsterung, in einer Welt der Verblödung, sollt ihr Helle sein. Und ihr sollt Menschen sein, die etwas ausstrahlen, an denen solche, die umherirren, eine Orientierung finden. Wir lesen den Text von heute an. Wir sind noch im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Das schließen wir heute Abend ab. Zweites Kapitel Philipperbrief. Wir lesen den, wir schließen wir noch nicht ganz ab. Im nächsten Jahr kommen wir schon nochmal auf das zweite Kapitel zu sprechen. Aber jetzt so der mittlere Abschnitt von Vers 12 an. Philippa 2 von Vers 12. Daher, meine Geliebten, so schreibt Paulus, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt bisher ein Leben geführt, das sich sehen lassen kann. Ihr wart gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, als ich bei euch war, sondern auch jetzt vielmehr noch in meiner Abwesenheit. Ich höre Gutes von euch. Ich sage euch, bewirkt euer Heil, bewirkt eure Errettung, tut etwas zu eurer Errettung und zwar mit Furcht, und zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter, rein, sauber, ehrlich, durchschaubar seid, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Leute, ihr sollt leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Leider leuchtet das vielen Christen nicht ein. Vielen wäre es lieber, wenn es hier stehen würde, heißen würde, seid wie der Andromeda-Nebel. Da kann man sich in so einem Haufen von Millionen Sternen irgendwo verkrümeln. Ja, nur nicht auffallen. Das ist ja peinlich, gell, wenn ich gesehen werde und dann auch noch als Christ erkannt werde. Am liebsten irgendwo unauffällig in der Masse verschwinden. Aber Christen, die sich gerne in der Masse verstecken, die haben ihren Ruf verfehlt. Die haben ihre Berufung verleugnet. Paulus vergleicht uns eben nicht mit irgend so einer undefinierbaren Nebelgestalt, sondern mit einem erkennbaren Stern. Ein einziger Stern kann einer ganzen Flotte den richtigen Kurs anzeigen. Am Ende der Bibel sagt Jesus das, was wir gerade eben besungen haben. Ich bin der wahre, der helle, heißt es da, der helle Morgenstern. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen. Zu Weihnachten, als dieser Stern den Weg hin zu Jesus, diesen Sterndeutern, gezeigt hat, da ist es in Bethlehem geschehen, die Verheißungen Gottes sind in Erfüllung gegangen, der Messias, der Erretter, der Erlöser ist da. Er ist hier, er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern, Jesus sagt, ich bin der, von dem Licht ausgeht, der in deine Dunkelheit hineinstrahlen will, der dir damit Hoffnung geben will. Ich bin es zunächst einmal. Er, Jesus, er zeigt der Menschheit, wo es lang geht. Und wenn du mit ihm gehst, dann kommst du klar. Alle, die nicht von ihm erleuchtet sind, sind Irrlichter und Funzeln. Wenn du denen nachgehst, dann landest du im Finstern. Deswegen rate ich dir, geh mit Jesus. Geh mit Jesus. Und wir, die wir jetzt eben diesen Auftrag haben, solche Himmelslichter zu sein, wir sind eben... Erfüllt von ihm, das ist ja nicht unsere eigene Ausstrahlung, die Leute beeindrucken soll, sondern genau das, was wir gesungen haben, er lebt in mir und ich will transparent sein, so dass er aus mir herausstrahlen kann, damit etwas von seiner Gegenwart, seiner Lebendigkeit an meinem Leben sichtbar wird, dass ich ein Stück weit seine Wesensarten an den Tag lege, aber auch ein Wegweiser hin werde zu Gott, zu Jesus und damit eben auch zu Gott und das große Ziel, von dem wir da am Anfang gesprochen haben. Geh mit Jesus. Das ist einfach das Beste, aber das ist nicht einfach. Gott gibt uns nämlich nur etwas, sondern er verlangt auch etwas, was er von, was er von uns verlangt, ist Gehorsam. Das klingt nicht besonders gut, also du hast als kleines Kind hast du immer, du musst gehorsam sein, sei schon lieb, gell hört man nicht, jetzt seid ihr Teenager und ihr seid teilweise schon erwachsen. Also was mit Gehorsam, jetzt hör mir auf oder so. Gell? Aber Paulus hat es hier durchaus mit erwachsenen Leuten zu tun und er spricht zunächst mal am Anfang dieses Kapitels oder dieses Abschnitts, den wir gelesen haben, von Gehorsam. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, also ihr seid Leute, auf die man sich verlassen kann, so macht weiter. Also auch wenn wir das nicht gerne hören, in der Bibel ist häufig die Rede von Gehorsam, so häufig, dass Paulus die Formel Glaubensgehorsam bilden konnte. Glaube und Gehorsam hat sehr viel miteinander zu tun. Jetzt verlangt Gott von uns keinen Gehorsam wie so ein Feldwebel beim Bund. Ja, das er ohne nachzudenken einfach macht, sondern er erwartet Gehorsam aus Liebe wie so ein Vater, der es gut meint mit seinen Kindern. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder Schwierigkeiten, die Worte Liebe und Gehorsam zusammenzubringen, aber muss musst mal das Wort Liebe in der Bibel verfolgen. Da ist im Zusammenhang mit Liebe normalerweise nicht von Gefühlen die Rede, sondern da ist immer wieder von Gehorsam die Rede. Also das müssen wir uns irgendwie mal abgewöhnen, dass wir das ausschließlich mit Gefühlen in Verbindung bringen, wenn wir von Liebe, gerade die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten reden. Wenn die Bibel die wenn die Liebe, die die Bibel meint, ein Gefühl wäre, dann wäre es ja Unsinn, wenn Jesus uns befehlen würde, ihr sollt einander lieben. Das ist das neue Gebot, das ich euch gebe, dass ihr euch untereinander liebt. Also ein Gefühl kann man nicht befehlen. Ein Gefühl, entweder habe ich das oder ich habe es nicht. Oder kann ich sagen, So jetzt fühl mal warmherzig für den oder jenen ja, Liebe. Das kann man nicht befehlen. Das geht nicht. Also wenn mein Nachbar eine unsympathische Monsterbacke ist, dann kann ich mir nicht empfehlen, befehlen, fang an, den sympathisch zu finden und auf einmal Gefühle für den zu entwickeln oder so. Aber ich kann mir befehlen, hör auf, ihn Monsterbacke zu nennen. Und ich glaube, darum geht es, wenn, wenn Paulus sagt, seid gehorsam. Und auch jetzt im Text von letzter Woche, dass wir zueinander stehen sollen, uns vertragen sollen, dass wir uns ein bisschen was vornehmen können in Bezug auf das Umgehen miteinander, wie wir übereinander reden und so weiter. Ich kann Gott um Kraft bitten, meinen ekligen Nachbarn oder vielleicht ist bei dir der Lehrer oder der Chef oder sonst irgendwelche. Letzte Woche, als wir darüber gesprochen sind zwei Leute zu mir gekommen und haben gesagt, das ist alles schön und gut, was du sagst über das Zusammenhalten und so weiter, aber wenn ich an den oder den denke, dann sehe ich rot. Ich kann den nicht leiden. Und deswegen, wenn uns das leicht fallen würde, zufallen würde, dann bräuchte Gott uns das nicht befehlen. Aber deswegen eben immer diese Aufforderung, dass wir zueinander stehen sollen. Und zwar unabhängig von liebevoller Gefühlstimmung. Liebe, von der die Bibel redet, ist kein Gefühl, das du hast, sondern eine Tat, die du für Gott zu tun hast. Liebe im Sinne von Jesus kann sogar heißen, dass du ganz entgegen deiner Gefühle handeln sollst. Schau mal auf Jesus. Was hatte Jesus wohl für Gefühle, als er da im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung und dann Verurteilung und dann seiner Hinrichtung, als er betete, mit seinem Vater sprach, sich auf seinen Tod vorbereitete. Hatte sich ja gut gefühlt? Hunde elend war es dem zumute. Das einzige Gefühl, was er hatte, das war blankes Entsetzen. So, dass er aus lauter Angst Blut geschwitzt hat. Also, wenn es nach seinen Gefühlen gegangen wäre, dann wäre Jesus ganz sicher nicht ans Kreuz gegangen. Er war nicht von lieblichen Emotionen erfüllt, für die Menschheit zu sterben, sondern von der nackten Angst vor der Folter. Deswegen hat er dreimal zu Gott gefleht, dass er ihm diese Tortur erspart. Und als er nach Bitten und hartem Kampf endlich zustimmte, da zeigte sich seine Liebe nicht in einem erhebenden Gefühl, sondern in einem gottergebenen Gehorsam. Nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Ich bin gehorsam, ich gehe deinen Weg größte Liebestat der Menschheit, als Gottes Sohn am Kreuz für uns stirbt, war eine Gehorsamstat. Er war gehorsam bis zum Tod. Das ist ja der Abschluss von dem Text letzte Woche gewesen. Er, Jesus, war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er war gehorsam. Mit Furcht und Zittern hat Jesus die Rettung der Menschheit vollbracht. Und deswegen sind wir höchst erstaunt darüber, wenn Paulus jetzt in diesem Text schreibt, bewirkt eure Errettung, euer Heil mit Furcht und Zittern. Das klingt ja irgendwie ein bisschen fremd, wenn du von jeher immer gehört hast, Jesus ist für uns gestorben, er hat alles getan, er hat ge Furcht gehabt und gezittert und, und ist also den Weg bis ans Kreuz gegangen, damit wir eben nichts mehr dazu tun können. Und jetzt heißt es hier, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Also es ist völlig richtig, dass wir betonen, du kannst zu deiner eigenen Errettung nichts dazu tun. Aber trotzdem steht hier, bewirkt euer Heil. Bei Luther heißt das, schafft, dass ihr gerettet werdet. Und völlig verwirrt sind wir, wenn wir die seltsame Begründung von Paulus lesen. Anschließend heißt es, schafft, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und Zittern. Ich bleibe mal bei Luther. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also was jetzt? Erst heißt es, Gott schafft eure Errettung, dann heißt es, schafft, dass ihr gerettet werdet. Ist ja ein Widerspruch. Und zwar innerhalb von, von zwei oder drei Versen. Das ist, Wie willst du das jemandem erklären? Wirkt, dass ihr gerettet werdet. Gott wirkt alles. Kriegen wir irgendwie nicht übereinander, oder? Also ich finde nicht, dass das ein Widerspruch ist. Klar. Ich könnte es noch begründen. Wie würdest du das begründen? Es ist gut, wenn du über so eine Frage nachdenkst, dass du es das einfach nicht zur Seite schiebst. Das machen einige. Und dann, dann sammeln sich so Zweifel wie so, ein, wie so ein Krebsgeschwür, das wächst und wächst und wächst. Und irgendwie da war doch schon mal so eine offene Frage, die kriegst du zwar nicht mehr so ganz zusammen, aber das kann sehr unzufrieden machen, sondern geh der Sache nach und bestrahle sie mal so aus dem Licht Gottes damit dir klar wird, hey, das Wort Gottes hat viel mehr Tiefgang, als dass man so auf den ersten Blick oberflächlich, wenn man mal so drüber liest, auch wenn es da manche Fragezeichen gibt, wie das erscheint. Also, Klären wir das mal auf. Erstens steht hier nicht, schafft eure Rettung, sondern schafft, dass ihr gerettet werdet. Das ist passiv. Das wollen wir erstmal festhalten. Zweitens, zweitens finden wir überall in der Bibel diese Aussagen nebeneinander. Gott wirkt alles. Er ist der Geber. Alles ist Gnade. Der Mensch kann für zu seiner Errettung nichts dazu beitragen. Ihr seid gerettet. Und daneben finden wir in der Bibel, lasst euch retten. Hundertfach Ermahnungen zum Handeln, Appelle an unseren Willen. Aufrufe zur Entscheidung, Befehle zum Gehorsam. Das ist ja nicht die einzige Stelle, die sagt, hey, reißt euch zusammen und tut etwas und so weiter. Also, das, das finden wir öfters. Und das Dritte, das ist kein logischer Widerspruch, sondern das ist eigentlich ganz logisch. Und ich will versuchen, euch das anhand eines Beispiels klarzumachen. Ihr sitzt alle hier und ihr guckt mich an. Es freut mich immer, wenn ich euch sehe und in eure netten Gesichter gucken kann. Ihr guckt mich an, benutzt eure Augen. Wo habt ihr aber eure Augen her? Ah, von Gott, oder? Die Augen, die ihr habt, sind eine einzigartige Erfindung, kann kein Mensch nachmachen. Und ein einmaliges Geschenk Gottes. Du kannst deine Augen nicht machen, aber du kannst deine Augen aufmachen. Das macht Gott nicht für dich. Das heißt, er hat alle Voraussetzungen geschaffen, aber die Augen benutzen. Und wozu du sie benutzt, das ist deine Verantwortung. Du kannst nicht darauf warten, dass Gott in seiner Gnade wie so einer Marionette deine Augendeckel an so einem dünnen Faden immer hochzieht, wenn es was zu sehen gibt. Skelle. Sondern du musst deine dir geschenkten Klubscher schon selber aufmachen, wenn du mitkriegen willst, was draußen so passiert. Das ist doch völlig klar. Und was du mit deinen Augen machst, wohin du siehst, es ist deine Verantwortung. Also du bestimmst, ob du mit deinen Augen deiner Verlobten oder einem anderen Mädchen zuzwinkerst. Du bestimmst, ob du dir einen guten Film anguckst oder ob du dir jeden Mist reinziehst. Das bestimmst du, das ist deine Verantwortung. Wenn du im Vertrauen auf die Gnade Gottes zu faul bist, deine Augendeckel aufzuklappen, dann wirst du gegen die Wand rennen. Und wenn du im Vertrauen auf die Gnade Gottes zu faul bist, dich um dein Heil zu kümmern, kümmert euch um ein, euer Heil, das ist das, was Paulus sagt, dann wirst du ins Verderben rennen, auch wenn du ein Leben lang noch so fromm mit deinen Augendeckeln geklappert hast. Verstehst du? So wie wir die Augen benutzen müssen, so müssen wir uns kümmern um unser Heil. Da war einmal ein frommer Mann, der hieß Klaus er war so fromm, dass er einfach alles von seinem Gott erwartete. An jedem Wochenende, bevor die Lottozahlen bekannt gegeben wurden, betete er zu Gott, Herr, lass mich gewinnen. Aber er gewann nichts. In der nächsten Woche wieder, Herr, lass mich gewinnen. Und so ging das Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr für Jahr, 20 Jahre lang. Als er wieder mal betete, Herr, lass mich gewinnen, nur dieses einzige Mal, da gab Gott ihm zur Antwort Klaus gib mir eine Chance und kauf dir ein Los. Wer bewirkt dein Heil? Ist es Gott? Oder bist du das? Oder wirken beide zusammen? Das ist die Frage. Gott, du, beide zusammen? Dein Glück liegt in der Hand Gottes. Aber die Hand aufmachen musst du schon. Du bist gefragt. Gott wirft dir in seiner Gnade einen Rettungsring zu. Aber zugreifen musst du schon selber. So schwer zu begreifen ist das doch gar nicht. Dass wir unsere Rette nicht selber schaffen können, das ist also völlig richtig. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht um unsere Rettung kümmern müssen. Schafft, dass ihr gerettet werdet. Hast du dich schon darum gekümmert, dass du gerettet wirst? Also vielleicht sind Leute jetzt schon ein paar Mal da gewesen, die finden das ganz interessant. Vielleicht manche, die sich regelmäßig die MP3 anhören. Haben sie mal so ein bisschen reingehört, aber dass sie sich dabei auch um ihre Rettung gekümmert haben, ist bisher noch gar nicht passiert. Hast du schon mal signalisiert, dass du was mit Jesus zu tun haben willst? So ganz persönlich meine ich. Hast du schon mal danach gefragt, ob du wirklich errettet bist? Hast du eine Sehnsucht nach Vergebung? Hast du Angst, deine Ewigkeit in der Hölle verbringen zu müssen? Hast du wenigstens den Wunsch, nicht mehr zu sündigen? Wo stehst denn du gerade? Schafft, dass ihr gerettet werdet. Bewirkt euer Heil. Kümmert euch drum, Kümmert euch um das Allerwichtigste. Es gibt zweitrangige Sachen, die haben Zeit. Bis dahin, dass du erstmal deine Seele in Sicherheit gebracht hast. Paulus kommt hier auf eine Spezialsünde der Deutschen, auf das Jammern zu sprechen. Er sagt dann im 14. Vers, tut alles ohne Murren. Im Murren, im Maulen, im Meckern sind die Deutschen ja Weltspitze. Ja, also da gibt es so eine Murskala weltweit gesehen. Da sind wir als Deutschen also ganz vorne an. Es geht uns ja so schlecht. Bei uns gehört Meckern und Jammern und Maulen zum guten Ton dazu. Also bist du kein richtiger Deutscher, wenn du nicht richtig meckern kannst. Aber deswegen ist es ganz gut, dass Paulus also uns auch mal anspricht und sagt, hey, ihr in Deutschland, gell, hört doch mal mit dieser Jammerei auf. Tut alles ohne dieses Murren. Jetzt will ich ja die Probleme, unter denen wir manchmal leiden, will ich ja gar nicht runterspielen an Ungereimtheiten, Ungerechtigkeiten, an Unverschämtheiten gibt's ja wirklich genug, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass Gott seinen Kindern sagt, dass sie sich aus dieser allgemeinen Meckerei heraushalten sollen. Sie wir mal ganz tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Es ist nicht sehr schmeichelhaft wenn die Bibel unsere Welt als krumm und verdreht bezeichnet. Aber ich finde es sagenhaft, dass die Bibel uns zutraut, in dieser Welt aufrecht und gerade zu gehen und als ein Licht zu leuchten. Die Welt ist krumm und verdreht. In diesem verkehrten, verdrehten Geschlecht sollt ihr gerade stehen, damit ihr aufhaltet. Das ist ein anderes Bild für Licht zu sein, damit Leute aufmerksam machen. Sowas gibt's gibt es auch noch. Krumme Touren beim Geldverdienen, krummer Buckel vor der Meinung der Masse, das sind die typischen Haltungsschäden unserer Generation ohne Rückgrat. In diesem Geschlecht, in dieser Generation von Grummheiten seid gerade. Das ist eine verdrehte Generation, weil sie Gott den Rücken zudreht und sich einbildet, es liefe ohne Gott besser das ist eine vertrete generation weil sie das wort gottes verdreht zum beispiel was das wort gottes töten nennt das wird irgendwie beschönigt und als schwangerschaftsabbruch bezeichnet und damit wird es erlaubt das ist eine vertrete generation das ist auch eine vertrete generation weil sie sich selbst egoistisch immer um sich selber dreht und sich einbildet sie könne ihren wohlstand genießen indem dass sie ausgehungerte und ausländer einfach neben sitzen und stehen lässt, ohne sich um andere zu kümmern. Verdrehte Generation, weil wir so in uns selber verkrümmt sind, weil wir so auf uns selber schauen, Hauptsache, ich komme irgendwie durch und die Lieblosigkeit überhand nimmt in dieser Generation. Ich will jetzt die Verdorbenheit unserer Generation nicht ausmalen, das besorgen die bunten Bilder in jeder Nachrichtensendung. Hier sagt Gott, dass er von uns erwartet, dass wir uns raushalten indem dass wir uns reinhalten er sagt wir sollen lauter sein das heißt sauber rein alles fremdartige material ist dabei rausgenommen gold wurde geläutert wird bis heute geläutert wurde gesäubert ihr sollt euch raushalten indem das ihr euch reinhaltet in der aktuellen ausgabe des stillburger wochenplatz ich weiß nicht ob er sowas liest hat unser Bürgermeister, der Michael Lotz, im Editorial geschrieben. Ich habe ihm darauf eine E-Mail geschrieben. habe gesagt, das fand ich richtig gut. Ich stimme dem voll zu. Da hat er mir zurückgeschrieben. Frohe Weihnachten gewünscht, soll euch grüßen. Ich habe ihm geschrieben, dass ich das heute Abend erwähnen werde. Also der weiß Höflichkeit, Respekt, Zurückhaltung sind Werte, so schreibt der Michael Lotz, die in unserer Gesellschaft nur noch wenig zählen. Angesagt ist jeder, der frech über den anderen herzieht. Höflichkeit gibt es gar nicht mehr. Respekt, sagt er, gibt es überhaupt nicht mehr. Zurückhaltung, das sind Werte, die heute völlig unbekannt sind. Und dann kommt er in dem Beitrag da auf, auf Comedy, im Radio und im Fernsehen zu sprechen, wo Politiker, der ist nur selber einer, vielleicht ist er manchmal leidtragender, aber er hat völlig recht damit, Politiker oft auf verletzende Art und Weise durch den Kakao gezogen werden. Dabei sind das von Gott eingesetzte Verantwortungsträger, für die wir beten sollten und nicht schlecht über sie reden sollten. Also mir macht es auch manchmal Bauchschmerzen. Ich meine, ihr habt nichts gegen Humor. Also ich will jetzt hier nicht die Welt so ganz schwarz, wir müssen mit Ärzten keine Witze erzählen oder so. Da kennt er mich auch schlecht gern. Aber, aber wir müssen auch aufpassen, worüber wir lachen. Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitha Streitsucht aus eurer Mitte. Ähm, Lasst uns lieber positiv, unterstützend, betend auch über solche Verantwortungsträger reden. Lasst uns anders sein. Anders sein heißt in der Bibel heilig sein. Und heilig sein heißt zu Gott gehörend. Wenn du keine Lust hast, anders zu sein als andere, dann brauchst du mit Jesus gar nicht erst anzufangen. Christen sind anders. Christen sind, ich habe heute Mittag noch mit einem, ich war in Monshausen einem Predigtdienst, hat mir erzählt, dass bei denen auf der Arbeit Lügen und über den Tisch ziehen und Betrügereien so normal geworden sind, dass das überhaupt nicht mehr denkbar ist in gewissen Bereichen, dass man mal die Wahrheit sagt. Überhaupt nicht mehr denkbar. Du wirst verarschender Strich und Faden in dieser verkrümmten Generation, in der wir heute leben. Aber Christen machen da einfach nicht mit. Daran sollen wir erkennbar sein. Also wenn du keine Lust darauf hast, dann fang mit Jesus gar nicht an. Aber wenn dich dein bisheriger Lebensstil und auch der Lebensstil deiner Umwelt, dein eigenes Leben anwidert, dann komm zu Jesus. Und wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dir Kraft geben, anders zu leben, als der Rest dieser vergammelten Generation. Also, das heißt ja nicht, dass wir irgendwie überheblich über andere richten. Wenn ich hier von Vergammelte genere, dann greife ich ja nur das auf, was der Paulus auch sagt. sondern es geht, dass wir uns nach den Maßstäben Gottes richten sollen, in einer Generation, in der es drüber und runter geht und alle Maßstäbe kaputt und verdreht sind. In einem Lied von Jörg Swoboda, der wird im nächsten Jahr eine große Evangelisation hier in Dillenburg halten, heißt es ich habe die Entdeckung gemacht, gerade Menschen sind schön das soll ich mal das ganze Lied anhören, vielleicht auch nicht euer Stil, aber da geht es ja auch mehr um die Inhalte als, ja. Günther singst du uns mir ja nochmal vor. Es ist einfach schön, geradlinigen, aufrichtigen Menschen zu begegnen. Ich weiß nicht, ob du solche kennst, aber ich umgebe mich sehr gerne mit, Leute, mit Leuten, auf die ich mich verlassen kann. Und man hat es ja manchmal mit Leuten zu tun, wo man das Gefühl hat, der ist irgendwie undurchsichtig. Der redet irgendwie so verschwommen. Du weißt gar nicht, wo du dran bist. Der hat irgendwas zu verbergen. So Leute gibt es auch. Das sind Leute, die sich manchmal sogar Christen nennen, die stolpern überall rum. Und da ist es eine Wohltat, wenn man mal einem Menschen begegnet, der mit Jesus lebt, Und von dem man den Eindruck hat, dem kannst du vertrauen, dem kannst du auch mal was anvertrauen, der ist in Ordnung. Wir sind in meinem Leben solche Menschen begegnet, Menschen die so eine Atmosphäre der Reinheit und Klarheit verbreiten, dass niemand wagen würde, in deren Gegenwart einen Schweinischen Witz zu erzählen oder ein verletzendes Wort zu sagen. Würde keiner wagen. Das sind Menschen, die sich reinhalten, indem dass sie sich raushalten. Das sind Leute, die man als lautere Persönlichkeit bezeichnen kann. Das Wort lauter, gebraucht der Apostel Paulus hier, seid tadellos und lauter. Das Wort, das kennst du vielleicht noch aus der Disco. Ey, mach mal lauter. Ja. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Oder wir kennen diesen Begriff als das Gegenteil, als einen Ausdruck von unlauterem Wettbewerb. Das kennt man auch. Genau das Gegenteil. Das ist in unserem Sprachgebrauch drin, bezeichnenderweise. Aber das Positive, lauter zu sein, das gibt es in unserem Wortschatz gar nicht. Das ist typisch für unsere Zeit. Es klingt altmodisch und fremd und so. Klar, wenn es in unserer Zeit keine lauteren Leute mehr gibt oder wenn die so selten sind wie eine aussterbende Tierart, dann kennt man auch den Begriff nicht mehr. Aber die gibt es. Und ich danke Gott, dass er mir in meiner Generation, in dieser Generation von Heuchlern, solche lauteren Persönlichkeiten über meinen Lebensweg geschickt hat. Auch hier in diesem Saal heute Abend sind solche dabei. Wann hat Gott dir zuletzt einen strahlenden Christen, eine lautere Persönlichkeit über den Weg geschickt? Nicht eine laute, die so sich brüsten und groß tun. und So, so laute Leute, die gibt es genug. Das muss sich beides auch nicht unbedingt ausschließen. Schönen Abend noch und fahrt vorsichtig, ist es ist glatt draußen. Das war nicht laut genug, das haben Sie nicht gehört, haben Sie nicht auf sich bezogen. Wann bist du das letzte Mal solchen strahlenden Christen begegnet? Oder was noch wichtiger ist, willst du nicht selber so eine lautere Person werden, so ein strahlender Christ sein? Was heißt hier wollen? Du sollst es nach Gottes Willen. Ihr sollt solche Leute sein, sagt Paulus, und du kannst es mit Gottes Hilfe. Ja, genau du, auch wenn du dir das nicht zutraust. Paulus stellt hier keine Forderung, ohne uns nicht auch den Weg zur Realisierung zu zeigen. Er zeigt uns den Weg, den jeder gehen kann, auch du. Er schreibt, lautere Persönlichkeiten, strahlende Christen werdet ihr, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das Wort Gottes ernst nehmen, festhalten an der Bibel. Das ist eine einfache Aussage. Lebe nach der Bibel, gehorche Gott und dann gefällst du Gott und dann nützt du dieser Welt. Deswegen predigen wir ja hier Woche für Woche das Wort Gottes, doch nicht, weil wir nichts anderes zu tun hätten, sondern weil das Einfluss haben soll auf unseren Charakter, auf unsere Art, auf unser ganzes Leben, auf unser Handeln, Verhalten, auch anderen gegenüber, Deswegen sprechen wir davon, weil Paulus sagt, haltet unbedingt daran fest. Und ich wünschte mir sehr, dass sich das eben nicht nur beschränkt auf so eine Berieselung sonntagsabends, ist so nett hier zu sein und die heizen immer so schön oder so, sondern dass du das Ganze auch in deiner Woche fortsetzt und vielleicht auch den Text, der in der nächsten Woche, nächste Woche ist jetzt gerade nicht, aber dass du den mal liest und wieder liest und wiederliest und so wirklich das Wort Gottes so mal richtig von dir Besitz ergreift und dir dann die Auslegung dazu anhörst, das miteinander vergleichst und dass das Wort Gottes wirklich zu so etwas wird, das in dir anfängt, sich zu bewegen und lebendig zu werden. Wir Christen werden die Welt wahrscheinlich nicht retten. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal den Auftrag, die Welt zu verändern. Aber einfach, indem wir Christen sind, fallen wir auf. Und indem wir uns verändern, verändern wir die Welt. Indem wir uns verändern, verändern wir die Welt. Wir können Leuchtsignale für andere sein, dass man trotz Dunkelheit, trotz Gemeinheit und Leid und Bitterkeit aufrecht in dieser Welt leben kann. Versuche es. Versuche es, mit Jesus zu leben. Lass an dir arbeiten. Lass aus dir eine lautere Persönlichkeit werden. Ich glaube, du sehnst dich selber danach, dass du deine Sünden los wirst, dass du mit einem guten Gewissen leben kannst, dass Gott in dir was verändert und dass du plötzlich zu jemandem wirst, dessen ganzes Leben anziehend wird für andere. Versuch's anders zu sein als die anderen, auch wenn das nicht leicht ist und auch wenn das vielleicht Leid nach sich zieht. Aber wenn eine Rakete abgeschossen wirst, bald ist Silvester, kannst du mal beobachten, dann wird sie durch die Stöße so erschüttert, dass sie einen Teil von sich selber verbrannt zurücklässt. Also das meiste es ist ja am Ende nur noch Schrott. Die selber geht dabei drauf. Wenn du dich davor fürchtest, die Abschussrampe des Leidens zu betreten und das Opfer der Selbstaufgabe zu bringen, dann wirst du wahrscheinlich nie aufsteigen zu einem Leuchtsignal für andere. Aber damit schließt Paulus diesen Text von heute Abend ab und sagt, es kann sein, dass ich gesprengt werde, dass ich über das Opfer gesprengt werde. Es kann sein, mit mir geht es bald zu Ende. Damit rechnete er. Und ich gehe so weit und sage, wenn du grundsätzlich nicht dazu bereit bist, dein Leben zu verlieren, wirst du das eigentliche Leben nicht gewinnen und du wirst nicht zu einer Leuchtrakete Gottes werden. Wir sind Leuchtraketen, die Gott in das Dunkel dieser Welt abschießt. Nur diejenigen von euch, die damit einverstanden sind, für Christus, für Gott zu leuchten und zu leiden, die sind von ihrer Bestimmung her da angekommen, wo Gott sie haben will. Ich schließe, ich schließe mit Zeilen des Daniel-Musicals von WDL, dass das, was wir heute Abend gesagt haben, nochmal super gut zusammenfassen. In diesem Musical heißt es in so einer Zeile, in der Nacht, wenn Angst und Sorge und die Trauer ziehen durch das Land, sind die Menschen froh und dankbar für jedes Licht aus Gottes Hand. Jetzt kommt was ich gewaltig schön finde. Jeder Stern weist auf den Morgen. So ist es nämlich. Die Sterne sagen, es wird bald Morgen. Die Sterne reflektieren nämlich. Die, die haben ja selber keine, zum größten Teil keine Leuchtkraft. Jeder Stern weist auf das Morgen, auf der Sonne hellen Schein. Bis der Tag ist angebrochen, sollen wir Hoffnungsträger sein. Das ist deine und meine Berufung. Lasst uns eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, wo jeder für sich persönlich beten kann. Vielleicht hast du manches mit Gott zu besprechen und zu bereinigen. Vielleicht leidest du darunter, dass du nicht lauter bist, dass du eigentlich gar nicht richtig leuchtest. Da ist so viel Dreck. Und da sagst du, wie soll ich ein Zeugnis für Gott sein? Dann bekenne ihm doch das. Der freut sich, wenn du kommst. Das ist nicht so, dass du dich schämen musst und sagst, oder ist auch nicht so, auch wenn das rauskommt vor Gott, der weiß doch genau Bescheid über deine Situation und du weißt ganz genau Bescheid. Also bei Gott brauchst du auch gar nichts irgendwie versuchen zu vertuschen oder so. Sprich es einfach aus. Bekenn ihm das und sag, Herr, fang neu mit mir an. Das Jahr hört jetzt auf, aber ich will anfangen mit dir und ich möchte in das Jahr 2010 reingehen, indem dass ich so eine Leuchtrakete bin. Ich möchte ein Zeugnis für dich sein. Ich möchte mit dazu beitragen, dass deine Herrlichkeit in unserer Stadt Land, Welt ausgebreitet wird. Lass uns darum beten und ich schließe dann diese Zeit mit einem Gebet ab.